0: Le monde après midi band dessinée. Du 15 au 18 août 1969, il devait être 50 000 et ils seront plus de 500 000 jeunes hippies à se retrouver dans un champ aux états unis célébrant la paix et l'amour, alors que la société américaine, à cette époque, se déchirait face à la guerre du Vietnam. Ces trois jours et nuits auront marqué à tout jamais l'histoire de la musique. On est au Festival de Woodstock, vous l'aurez deviné. Sur scène vont se succéder des pointures, des icônes euh, comme Joan Baez, Jimi Hendrix, Wu, des déjà-légendes et des chanteurs destinés à le devenir à leur tour comme Santana ou encore Joe Cocker. Dans Ben Dessiné, cette semaine nous allons revivre ce moment historique grâce à une BD Woodstock Forever publiée aux éditions Robinson avec Christopher au dessin et Nicolas Finet au scénario. Woodstock, c'est un accident magnifique. Ça, c'est ce que j'ai lu une fois dans un article. Et ça, Nicolas Finet l'a bien compris. C'est un de ces moments historiques qui n'a pu exister que par une concordance d'événements, ce qui en a fait un moment unique. Nicolas Finet revient sur cette histoire sans en oublier le côté catastrophique. On se rappelle à la lecture de cette BD que les organisateurs étaient des amateurs, on se remémore les intempéries, le problème d'approvisionnement en eau et en nourriture, les flics complètement débordés... Pour nous en raconter l'histoire, le choix est fait de respecter une certaine chronologie. On est là dans un récit articulé comme un documentaire. C'est une succession de moments clés. Christopher et Nicolas Finet ont choisi 12 moments musicaux, moments musicaux forts de Woodstock. On redécouvre en dessin des performances mythiques, comme par exemple celle de Joe Cocker qui, le dimanche, reprend « Les Beatles », le temps d'un morceau. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Joe Cocker est totalement inconnu du public. en est en 69. Et là, le voilà qui joue « With a little help from my friend ». C'est une qualité d'époque Évidemment, puisqu'on a voulu vous ressortir à ce moment de live exceptionnel dans la vie de Joe Cocker. C'est vraiment là que sa vie va basculer. La prestation est inoubliable, la foule est conquise. Si vous en avez la possibilité, essayez de la, de la trouver sur Internet. Comme ça, vous aurez l'image qui va avec. C'est assez impressionnant. Et c'est ce genre de moment que Nicolas Finet va rappeler à notre mémoire. Le temps d'un roman graphique... Woodstock Forever. On va en parler toute cette semaine sur Rock et Folk Radio. Et puis quitte à parler de Woodstock, autant écouter la BO qui va avec. Voici Joanne Bez et The Last Thing On My Mind dans sa version live depuis Woodstock. Fermez les yeux, c'est comme si on y était. It's a lesson too late. Depuis hier, sur Rock et Folk Radio, nous revenons sur l'année 69, sur trois jours et trois nuits de cette année-là qui ont changé la face de la musique. Trois jours et trois nuits où 500 000 jeunes hippies ont envahi un chant des états unis pour ce qui allait devenir le plus mythique des festivals, Woodstock il y a eu bien des documentaires, des films sur le sujet, et eh bien il y a aussi une BD, elle est signée Christopher au dessin et Nicolas Finet au scénario. Parue aux éditions Robinson l'an dernier pour les 50 ans de l'événement, nous la parcourons ensemble tous les soirs avec beaucoup de bonheur. Cette BD, construite comme un docu-fiction, est centrée sur 12 moments musicaux forts de Woodstock. Quand Woodstock a lieu, Nicolas Finet a 10 ans. Il entre dans le monde de la musique à peu près à cette période et se souvient que c'était un événement exceptionnel. C'est donc tout naturellement qu'il se retrouve à publier cet album. Un album qui est né dans la tête de son dessinateur, Christopher. Mais il ne se sentait pas de porter le projet seul sur ses épaules. C'est pourquoi il va s'associer avec Nicolas Finet. Jamais ils ne vont se rencontrer. Christopher étant à Marseille, Nicolas à Paris... « Joie des technologies d'aujourd'hui, ils échangeront longuement et se mettront tout de suite d'accord sur la marche à suivre. L'idée est d'avoir une approche journalistique, de construire un récit qui frôle le documentaire. » Au-delà de la musique, l'angle est aussi porté sur la situation politique de l'époque. On est en 69. La société américaine se déchire face à la guerre du Vietnam. À l'époque... Le service militaire est obligatoire, mais beaucoup de jeunes ont tout fait pour être réformés et échapper à cette guerre. Les slogans anti-guerre du Vietnam fleurissent donc pendant le festival, notamment sur les voitures et dans le discours des artistes présents, comme avec Country Joe McDonald, un chapitre lui est entièrement consacré dans Woodstock Forever. Country Joe McDonald est à ce moment-là devenu le porte-parole de toute une génération avec son slogan, « Make love, no war ». Nous sommes le 15 août 1969, quand le chanteur monte sur scène et commence à crier « Gimme a nef, gimme a you » et ainsi de suite pour crier un grand « fuck » à la guerre du Vietnam. Devant lui, la foule est assise au soleil, puis se lève et entonne ce qui deviendra un hymne. L'émotion est palpable, on aurait forcément voulu y être, alors faisons comme si c'était le cas, avec ce live de Country Joe McDonald, depuis Woodstock, sur Hockey Folk Radio. retour sur une des prestations live les plus mythiques de l'histoire de la musique c'était il y a 51 ans le festival de Woodstock dans un champ aux états unis à 150 km au nord de New York nous sommes sur les terres du fermier Max Yasgur. la foule s'y presse bien plus nombreuse que prévu il devait être 50 000 ils seront finalement un demi million à assister à ce qui deviendra un marqueur culturel majeur sur scène vont se succéder des légendes Joan Baez, Léou, Janis Joplin, Jefferson Airplane ou encore Jimi Hendrix. C'est en BD que nous revivons ce festival mythique depuis lundi grâce à une collaboration, celle du dessinateur Christopher et de Nicolas Finet au scénario. Il présente Woodstock Forever aux éditions Robinson. L'album est paru l'an dernier, c'était à l'occasion des 50 ans de Woodstock. À E2, il nous offre un récit proche du documentaire, centré autour de 12 moments musicaux forts. L'approche est journalistique et chronologique. L'album s'ouvre sur la première négociation du trio d'organisateurs et le fermier Max Yazgur. Pour finir sur la prestation absolument incroyable de Jimi Hendrix. C'est sur ce chapitre que nous allons nous pencher aujourd'hui. Nous sommes le lundi 18 août 1969. L'air est humide, l'ambiance grise et un peu blafarde. Les pluies et la boue ont fait fuir la plupart des festivaliers. Ce matin-là, ils ne sont plus que 40 000. Peut-être... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Même un peu moins, je ne les ai pas tous comptés. Ils se réveillent fatigués, les traits sont tirés, le décor est à l'image de leur fatigue. Partout autour de la boue, des canettes vides, des sacs de couchage abandonnés, des feux de camp réduits en cendres. Ce paysage de désolation est parfaitement illustré par Christopher dans Woodstock Forever. C'est dans cette ambiance que monte sur scène celui qui est à l'époque considéré comme un extraterrestre. Veste en blanche à franges, bandana fuchsia et stratocaster à la main, le voilà, Jimi Hendrix. C'est à lui que revient la charge de clôturer le festival. Un festival qui aura déboursé 18 000 dollars pour le faire venir, c'est-à-dire le plus gros cachet du week-end. Jimi Hendrix monte sur scène un peu hésitant au début, fatigué lui aussi très certainement par les longues heures d'attente en backstage. La fatigue s'efface quand la musique commence. Le voilà parti pour deux heures. Deux heures de blues, de rock, de funk, de soul, de pop psychédélique. Au total, durant sa bien trop courte carrière, Hendrix aura donné 524 concerts. Celui-ci n'est pas jugé comme le meilleur, mais c'est sans doute le plus mémorable. Mémorable pour ce moment où il reprend, sans que ses musiciens ne soient au courant auparavant, l'hymne national américain. ce moment sorti de nulle part Jimi Hendrix jouera tous ses classiques dont une version hallucinante et hallucinée de Voodoo Child il la fera durer 14 minutes Nicolas Finet et Christopher lui rendent un superbe hommage dans les dernières pages de Woodstock Forever aux éditions Robinson une BD à écouter avec la BO qui convient voici donc Voodoo Child sur Rock et Folk Radio Depuis lundi, nous parcourons ensemble une BD rock, Woodstock Forever. C'est une véritable déclaration d'amour à ce festival qui changera à tout jamais l'histoire de la musique live. Christopher et Nicolas Finet collaborent brillamment et nous offrent une BD sous forme de documentaire. Ils nous font d'abord revenir sur le printemps 1969, quand quatre entrepreneurs new-yorkais louent à Max Yasgur, fermier de la vallée de l'Hudson, un peu plus de 320 hectares pour organiser du 15 au 17 août un festival de musique. Ils attendent alors près de 50 000 spectateurs août 1969, le festival est prolongé du 15 au 18 août. Ce sont près d'un demi-million de festivaliers qui font le déplacement pour assister aux concerts de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Léo, mais aussi Santana ou encore Joe Cocker. Au total, une trentaine de solistes et groupes sont présents. Un festival d'une telle densité, c'est pas forcément facile à résumer. Et Nicolas Finet, le scénariste de cette BD, déclare... « J'ai dû faire des choix, car 32 groupes et artistes y ont joué. Il y a eu des moments de bravoure visuelle et historique ou purement musicale. Certains artistes, comme Joe Cocker, ont atteint l'état de grâce. » Résultat, il nous propose un voyage musical à travers 12 moments clés. Si l'idée de départ est de construire le récit de façon journalistique, proche du documentaire, on le disait, Nicolas Finet et Christopher ont aussi décidé d'y ajouter des personnages fictifs. C'est comme ça que l'histoire se lit, à travers la voix, les voix de narrateurs et narratrices, totalement inventées. On va y rencontrer un policier, un pilote d'hélico, une journaliste qui fait sans le savoir la plus belle rencontre de sa vie avec Joan Bez. On rencontre aussi des libraires. Toutes ces personnes, créées de toutes pièces par les auteurs, racontent leurs facette de Woodstock et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et à ce sujet, Nicolas Finet explique « Chacun des narrateurs est un personnage fictif, mais nous les avons construits à partir de personnages ayant existé ou qui auraient tout à fait pu se trouver à Woodstock à la mi-août 69. » Le résultat final est un récit d'une grande richesse historique. Les couleurs sont percutantes et parfois même un peu psychédéliques. Et vous l'avez peut-être noté depuis lundi, on a un petit peu oublié de parler d'une artiste. Une artiste majeure dans ce festival. On l'a oublié, elle. Une voix reconnaissable entre toutes, celle de Janis Joplin, la grande Janis Joplin. Cet oubli est volontaire puisque Nicolas Finet, a déclaré à la suite de la sortie de Woodstock Forever, on travaille, avec Christopher encore, sur un portrait biographique de Janis Joplin. Ce portrait je l'ai entre les mains. Et vous savez quoi Eh bien, nous allons recevoir Nicolas Finet. Ce sera à partir de lundi sur Rock et Folk Radio. Il nous parlera toute la semaine de ce portrait biographique de la grande Janice. Tout ça nous donne forcément envie d'écouter Janice Joplin. Donc la voici sur Rock et Folk Radio. Au 15 au 18 août 1969, il devait être 50 000. Ils seront plus de 500 000 jeunes hippies à, retrouver, à se retrouver dans un champ aux états unis célébrant la paix et l'amour. Alors que la société américaine se déchirait face à la guerre du Vietnam, ces trois jours et nuits auront marqué à tout jamais l'histoire de la musique. On est au festival de Woodstock, un festival qui se revit en BD grâce à une collaboration de Christopher au dessin et Nicolas Finet au scénario. Ça s'appelle Woodstock Forever et c'est sorti aux éditions Robinson, cette BD nous vous en parlons depuis lundi dans Band Dessiné. Vous pouvez d'ailleurs écouter les épisodes en podcast sur l'application de Rock et Folk et cette BD sur tout nouveau Long front ce soir. à condition de bien répondre aux questions qui vont suivre. Vous répondez au 07 78 80 60 82. Vous nous répondez via WhatsApp. Inutile de nous appeler, hein. on fera ensuite une sélection du gagnant. On annoncera le gagnant lundi à 18h. On va démarrer avec une première question lequel de ces deux artistes a clôturé le festival de Woodstock. Est-ce que c'était lui Jimi Hendrix, est-ce qu'il s'agit de Jimi Hendrix donc en clôture du festival de Woodstock Ou bien elle C'était un lundi un peu humide, mais l'artiste que nous cherchons à réchauffer la foule avec deux heures de live. Alors, qui a clôturé le festival de Woodstock Jimi Hendrix ou Janis Joplin Deuxième question, sur scène, il y avait aussi Joe Cocker. Bon, à l'époque euh, il débutait à peine sa carrière hein. cette chanson Un euh, My Heart euh, n'existait pas du tout hein. il démarrait sa carrière et devant un public euh, qu'il découvre il reprendra une chanson d'un autre groupe culte de l'époque mais lequel les Beatles ou les Beach Boys Joe Cocker au festival de Woodstock a repris euh, une chanson d'un de ces deux groupes les Beatles ou les Beach Boys à vous de jouer et on va jouer encore avec une dernière question Alors, sans musique cette fois-ci si je vous demande qui a touché le plus gros cachet pour ce festival, vous pensez à qui Joan Baez ou Jimi Hendrix Joan Baez ou Jimi Hendrix, qui a touché le plus gros cachet C'était un cachet de 18 000 dollars, je veux dire euros. N'importe quoi 18 000 dollars pour Joan Baez ou pour Jimi Hendrix. Vous jouez au 07 78 80 60 82. Bonne chance